0: Herzlich willkommen zum Verhundert-Podcast. Wir haben die Folge mit der Nummer
1: 120.
0: Hier sind der Steffen und Luis. Heute von vor 100 Jahren haben wir den 15. August 1921
1: und heute haben wir den 15. August 2000.
0: 21.
1: Wer hätte das gedacht. Hallo liebe Zeitreisende, wir sind zurück aus der Sommerpause, sind jetzt in der zweiten Staffel des Jahres 2021 bzw. 1921 und äh, haben jetzt wieder fünf neue Folgen, frische Folgen und sind wieder da. Hurra.
0: Ja, wir hatten einen sehr, sehr schönen Sommer. Bevor wir da in diese Details einsteigen, ähm, sagen wie wir, wie die Folge gegliedert ist. Da wir äh, doch gerne über reden und ein Thema, was uns sehr, sehr wichtig ist, ähm, übrigens auch Harry Kessler hat ein ähnliches Phänomen, deswegen hat er auch ein neunbändiges Tagewerk über sich selber geschrieben. <lacht> ist halt, Wir reden gerne über uns selber, ihr merkt es, ne? nach einem Wort kommt das nächste. Und deswegen begrenzen wir diesen Teil auch zwei Minuten, um nämlich zum eigentlichen Teil dieser Sendung zu kommen. Das ist der Hausmeisterteil und anschließend kommt wer der einzig wahre
1: Harry Graf Kessler.
0: Er ist schön, geschmeidig, elegant und einnehmend, zumindest in seinem eigenen Tagebuch, und seinem Bild von sich selber. Genau.
1: Aber bevor wir zu den Themen von vor 100 Jahren kommen und äh, zu Harry Graf Kessler, kommen wir zu den Hausmeisterthemen, Luis. Bist du bereit?
0: Nein, ich habe meine Eieruhr nicht bereit. Hm. Ich gehe die Eieruhr holen. mal mit Profis ich überlasse dir das jetzt und wir machen nur ein oder ein Uhr. Ich bin gleich wieder da. Gut, dann dann greife ich einfach schon mal vor und
1: sage, dass wir diese Folge zweiteilig aufnehmen. Warum, wird Luis bestimmt gleich sagen. Zwischendurch haben wir einen Werbeblock. Das sind Werbungen aus Zeitungen vor 100 Jahren und ganz am Ende kommt dann der Harry Graf Kessler Teil. Und jetzt hoffe ich, dass der Luis auch wiederkommt
0: also die bin wieder da, die IAO ist auf 90 Sekunden gestellt. Auf 90 Sekunden? Ja. Ich denke auf zwei Minuten. Ja, aber wir wir haben ja jetzt schon viel Zeit verloren, deswegen. Ach
1: so, gut, dann auf, also gut, Luis hat Druck, dann äh, stell die IAO auf 90 Sekunden und lass sie frei, das geht ihr frei im Lauf.
0: Das ist der Ausmeisterteil. Wir haben den ersten Teil der Folge in München aufgenommen. Da war ich in der Dienstreise. Und den zweiten Teil der Folge in Berlin. Wir haben das getrennt, weil es waren viele, viele Themen durch die Sommerpause. Es war ein wunderschöner Sommer. Ich war im Urlaub, war sehr, sehr, sehr schön. Ähm, Nur im näheren Umkreis von Berlin, wo man mit dem Auto hinfahren kann oder den Anrainer starten. Ja, war sehr, sehr schön.
1: Ich war auch im Urlaub, bin etwas brauner als sonst zurückgekommen. Das will was heißen. Und, genau. Ja, bevor wir es vergessen, Luis, ich würde gerne ansprechen, unser Telefon. Man kann uns ja anrufen, ähm, da gehen dann nicht wir selbst dran, sondern das ist ein Anrufbeantworter. Und dieser Dienst, der ist nur noch bis zum 30.09. frei verfügbar. Das heißt, wenn ihr uns noch eine Nachricht hinterlassen wollt, ruft uns an, nutzt die Gelegenheit jetzt, äh, und zwar 030. 81455339. Man kann das auch auf der Impressumsseite nachgucken. Ruft an, wir würden uns freuen.
0: Ich würde auch in den Notizen zu dieser Sendung, in der Sendungsbeschreibung, in euren Abspielgerät dieser Wahl steht die Nummer, ich sag sie nochmal und singen sie 03081455339, also 0308145339, bitte anrufen, da kommt, der gehen nicht vier ran und spricht aufs Band und dann, und sagt uns, wenn ihr das tut, bitte, ob wir euch einspielen dürfen oder nicht, solltet ihr das nicht machen, werdet, werdet ihr auch nicht öffentlich eingespielt.
1: Genau, dann ist das nur so für uns.
0: Richtig, würden wir uns sehr freuen. Wir haben, äh, sind sehr, sehr hungrig, jetzt mit der Herbststaffel weiterzumachen. Und dann würde ich sagen, Steffen, steigen wir direkt ein.
1: In die Themen vom vor 100 Jahren. So, um wieder reinzukommen, es ist das ja schon lange her, die letzte Folge, geben wir nochmal so einen kleinen, groben Überblick. Wie war denn so das Leben vor 100 Jahren? Wir haben sonst in den letzten Folgen, wenn wir mal über Geld gesprochen haben, immer gesagt, so ein Hafenarbeiter, der der verdiente damals im Monat 70 Mark. Das waren noch so Verhältnisse von so um 1914 herum. Und seitdem hat sich aber einiges getan. Der, der, der Krieg äh, beginnt, ist ja jetzt auch schon sieben Jahre her. Und 70 Mark äh, Bruttolohn eines Hafenarbeiters, das stimmt alles so nicht mehr. Das müssen wir jetzt nochmal aufrollen. Und mal ein kleines Lohnupdate geben. Luis, Durchschnittslohn eines, Bruttodurchschnittslohn eines Arbeiters vor 100 Jahren waren wie
0: viel? Ähm, Zwischen, wenn es richtig gut läuft, Maurer 1700 Mark und wenn es weniger gut war, Textilarbeiter 1050 Mark.
1: Hm. Im Durchschnitt 1200 Mark. Wir haben hier so eine Statistik aus dem Chronikbuch und sehr interessant fand ich, äh, hier der Zweitbestverdienste ist ein Bankangestellter mit 2.112 Mark. ähm, Alles brutto. Und dann haben wir aber auch die Bankangestellte 1.310
0: Mark. Und wenn wir gucken, wenn man sich wenn man mit seinem Schulwissen rangeht, Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, dann denkt man ja immer von Massenarbeitslosigkeit. Wie hoch war denn die Arbeitslosenquote damals?
1: In Deutschland relativ gut bei 2,8 Prozent im Jahr 1921. Das ist im im Vergleich zu Großbritannien und Schweden, das ist wirklich gut. Großbritannien spricht man von 15,3 Prozent. Äh, Schweden 28,9 28,9 und Belgien 21, also um mal nicht so viel Prozent zu sagen, in Belgien und Schweden kann man sagen, fast jeder Vierte ist arbeitslos. In Deutschland sind das nur 2,8 Prozent, da kann man volkswirtschaftlich schon fast von ähm,
0: Vollbeschäftigung sprechen. Also wir haben Vollbeschäftigung und wir haben zehnfach höhere Löhne. Alles gut? Fragezeichen? Nein.
1: Denn Durchschnittseinkommen 1200 Mark, wenn man damit eine vierköpfige Familie durchfüttern will, tut man sich sehr, sehr schwer. Denn die Lebenshaltungs- und Ernährungskosten, die steigen seit Januar massiv an. Jetzt im Juli beginnt so ein kleines exponentielles Wachstum. Es ist sehr, sehr schwierig, mit einem normalen durchschnittlichen Einkommen seine Familie zu ernähren. Und nicht nur das, es ist auch, es gibt einfach Knappheit an Waren. Ähm, Hunger regiert das Deutsche Reich. Es ist auch sehr schwierig, ähm, Kind zu sein in der Zeit vor 100 Jahren. Wir haben eine andere Statistik aus dem Berliner äh, aus dem Berliner Tageblatt, würde ich sagen, aus unserem Chronikbuch, meinte ich. Und da geht es um Krankheiten. Was ich ja sehr interessant fand, war, Luis, dass äh, die Volkskrankheit Nummer eins gar nicht Altersschwäche ist, obwohl die sehr hoch ist, sondern Tuberkulose. Vor 100 Jahren ist Tuberkulose die Volkskrankheit Nummer 1. Wahnsinn. Ja, da sprechen wir nicht nur von dieser Lungentuberkulose, die, glaube ich, bekannter ist. Es gibt auch äh, Tuberkulose anderer Organe. Und das in Summe zusammen ist die Volkskrankheit Nummer 1. Also wenn man mal eine Zahl haben möchte im Deutschen Reich 1921, vor 100 Jahren, dann ähm, starben an Lungentuberkulose 33.976 Personen. Wenn man mal die Altersschwäche nimmt, sind das ähm, etwas mehr als 38.000. Ähm, jetzt, jetzt wird man sagen, aber ich habe ja gerade noch gesagt, Tuberkulose war Volkskrankheit Nummer 1. Ja, ja, denn man muss auch noch die Tuberkulose anderer Organe zuziehen und dann dann ist das mehr als diese äh, Altersschwäche. Warum ist das so? Nun, wie gesagt, Hunger, Mangelernährung spielt eine große Rolle in der Zeit vor 100 Jahren. Es gibt hier ähm, kleine Berichte über auch die die Kinder, wie die so zur Schule gehen, mit welcher Ausstattung und wie die ähm, unterernährt sind.
0: Das ist echt erschreckend, ja.
1: Es gibt hier zum Beispiel Zahlen ähm, an der 115. Berliner Gemeindeschule, also da waren 650 Kinder und jedes sechste von denen war tuberkulös. Jedes sechste.
0: Aua, in Berlin. Ja.
1: Jedes zweite hatte kein Hemd, keine, kein Mantel, keine Schuhe. Um mal noch weiter zu reden davon, wie schlimm das alles war. Das muss, da müssen wir jetzt einmal durch, um, um zu wissen, wie so die, die Zeit vor 100 Jahren war. Es gab in München eine Zählung, eine Begutachtung von 84.000 Schulkindern, die wurden sind. das
0: sind schon viel. Also das ist auf jeden Fall geführt über die Hälfte der Schulkinder in München. Das, das ist schon repräsentativ, finde ich. Die 84.000, ich weiß nicht gerade aus dem Kopf, wie hoch die Einwohnerzahl war. Sagen wir mal eine Million. Selbst dann kommen wir schon in einen repräsentativen Anteil der Schülerschaft in München.
1: Also ein Großteil der Schüler wurde amtsärztlich begutachtet. Und dort fand man heraus, dass ähm, 40 Prozent der Kinder unterernährt waren. 30 bis 40 Prozent waren beim, also wenn es dort schneit, mussten die barfuß zur Schule gehen, weil sie keine Ah, Schuhe hatten. So schlimm, ja. ja. Und auch dort, die Hälfte der Kinder hatte kein einziges Hemd, und hier auch noch eine Zahl, die nochmal erschreckend ist, danach hören wir auch langsam auf, 90 Prozent, also fast jedes Kind von diesen 85.000 begutachteten Kindern war verlaust.
0: Und die Fachärzte machen soziale Missstände äh, verantwortlich.
1: Ja, dann man hatte es übrigens auch nicht nicht leicht ähm, als Säugling. Es gibt die Statistik, die besagt und das, das der der Trend ist doch schon seit den letzten sieben Jahren so. Das ist jetzt nicht erst seit 1921 so. Wenn man als unehrliches Kind geboren wurde, dann, dann ähm, hatte man schlechte Chancen. Denn die Säuglingssterblichkeit lag bei 23,5 Prozent. Also fast jedes vierte Kind vor 100 Jahren, was unehelich geboren wurde, starb. Ähm, die ehelichen Kinder hatten es etwas besser. Da starb nur circa jedes zehnte Kind.
0: Vor allen Dingen von den Lebendgeborenen. Also die waren irgendwann mal am Leben. Ja. nach ja. ihrer Geburt.
1: Also das sind harte Zahlen. Ähm, das ist so ungefähr die, die Lage, Im Deutschen Reich vor 100 Jahren, es war wie gesagt in Großbritannien auch nicht sehr viel besser, dort 15% Arbeitslosigkeit und falls ihr liebe Zeitreisende euch erinnert an die Folge 118, das war die vorletzte Folge, also die letzte Folge der letzten Staffel, dort sprachen wir über britische Bergarbeiter und deren Kampf. Ich möchte noch einmal zusammenfassen, worum es da ging. Es gab dort einen Streik der britischen Bergarbeiter und wir sagten damals, dass das Ergebnis, ähm, dass dass dieser Streik in drei Monaten zu Ende sei und diese drei Monate sind jetzt abgelaufen. Deshalb greifen wir dieses Thema jetzt nochmal auf. Worum ging es da? Luis, kannst du dich noch daran erinnern, worum es da ging? Ich erwische dich jetzt kalt.
0: Ja, die haben gestreikt. Und die hatten relativ unrealistische Ziele wie Verstaatlichung der Minen, das weiß ich noch.
1: Ja, genau. Also das Problem war, dass ähm, die Situation sehr undurchsichtig war für so einen Bergarbeiter, denn es gab sehr, sehr viele Firmen und es gab keine Tariflöhne. Jeder Bergarbeiter musste mit dem jeweiligen Betrieb einen Lohn aushandeln und hatte da keine Mehrheit hinter sich, die für einen gekämpft haben. Das heißt, es es musste dann individuell, musste man... Verhandlungsgeschick haben oder halt nicht. Das war so ein Grund, weshalb die Bergarbeiter langsam auf die Barrikaden gingen und meinten, ähm, es tut uns leid, aber jetzt wollen wir mal Tariflöhne haben. Es kann nicht sein, dass jetzt wieder die Löhne sinken. Und vor allem wollten sie eine, also sie wollten eine Verstaatlichung der Bergbaubetriebe und auch, dass schlecht laufende Betriebe subventioniert werden. Das fand der Premierminister und auch die Firmen, die fanden das nicht so gut, haben dann mit Militär geantwortet, haben Militär rausgeschickt. Und die Bergarbeiter hatten nur eine Chance, dem Stand zu halten, indem sie die Eisenbahner und die Transportarbeiter auf ihre Seite ziehen als Verbündete. Es kam auch kurz fast, dachte man, das kommt dazu, aber dann haben sich die Eisenbahner und Transportarbeiter dagegen entschieden, denn die Bergbauarbeiter wollten diese Verstaatlichung und das wollten die anderen eben nicht. Deswegen gab es dann keinen gemeinsamen Streik und die Bergbauarbeiter waren auf sich alleine gestellt. Das ging jetzt drei Monate so. Die haben weiter gestreikt. Wir sprachen auch vom Black Friday. Und dieser Streik, der geht jetzt, der, der geht jetzt zu Ende, denn die äh, britischen Bergarbeiter sehen sich gezwungen äh, aufzugeben. Ja, also Kohle fehlt. Das heißt, es gilt ähm, aufgrund des Streiks der gesamten Bevölkerung in Großbritannien sehr, sehr schlecht, Produktion kommt zum Stillstand, Handel geht auch zurück. Aber die Streikenden haben keine finanziellen Mittel mehr, um sich noch über Wasser zu halten. Und deswegen gibt es jetzt eine Einigung, Streikende und Regierung. Und ja, ähm, Luis, was meinst du, wer hat hier den längeren Hebel zwischen den beiden Parteien?
0: Die Regierung. Ja. (lacht) Nicht schwierige Frage. Ich fürchte, Ja,
1: ja. Es wurde sich darauf geeinigt, Lohnzuschüsse zu zahlen und dass die Tariflöhne, es soll Tariflöhne geben, diese Tariflöhne der Bergbaubeschäftigten sollten unter staatliche Kontrolle kommen. Aber das Problem ist hier, dass es keine Löhne gibt, die staatlich festgelegt werden. Man sagt nur, dass die Tariflöhne staatlich kontrolliert werden sollen, aber sie werden nicht staatlich festgelegt. Man muss sich also immer noch ähm, immer noch ein bisschen durchkämpfen. Die Arbeiter und die Arbeitgeber, die teilen sich jetzt den Bruttogewinn, darauf hat man sich geeinigt, um, nach Abzug der Produktionskosten im Verhältnis 83 zu 17. Also 83 beim Arbeitgeber, 17 bei den Arbeitern. Es gibt jetzt einen Mindestlohn, aber der Mindestlohn ist 20 über den Tariflohn von 1914, was Stand heute vor 100 Jahren 10 unter dem aktuellen Tageslohn ist. Luis, wie findest du diese Lösung?
0: Ähm, ich wäre als... Sehr unzufrieden als ja. Arbeitnehmer. Also wenn quasi die Forderung war Verstaatlichung der Minen. Und ich habe eigentlich nur die Sicherheit, dass der ganz schlechte Stand, den ich jetzt schon habe, nicht noch schlechter werden kann. So klingt das für mich danach, wäre ich unzufrieden. Ja. Das wäre ja so, ich bin am Hungern und ich will den, und ich will sozusagen das Getreidefeld verstaatlichen. Und als Ergebnis äh, meines Streiks ist, dass ich das, dass ich das ungenügende Essen, was ich jetzt schon habe, das, das wird mir garantiert, nimmt mir keiner weg. Ja. Ungefähr so klingt es für mich.
1: Wir hatten am Anfang der Folge jetzt auch die, noch mal diesen, diesen Hinweis, ne, im Hafenarbeiter 70 Mark und wie, wie ist jetzt so das durchschnittliche Einkommen? Äh, das, das ist ja auch so, circa, wie sich das Einkommen in circa sieben Jahren entwickelt hat. Und dass man jetzt einen Mindestlohn ansetzt, der der basiert auf einem Wert von 1914, da würde ich mich verarscht, vor, also vorkommen.
0: Ja. Ähm, ich meine, das ist immer die Diskussion Lohnentwicklung, Preisentwicklung. Wir beide leben in Berlin, wenn man da die Entwicklung der Immobilien, also der Miet, Mietpreise und Immobilienpreise mit der Lohnentwicklung mal koppelt, kommen ja auch spannende Ergebnisse raus, finde ich. Ja. <hämm>
1: das Thema hatten wir gestern. Ja, ja.
0: ja lassen wir das. Ja. Ja. Ähm, also scheitern.
1: Scheitern. Also das, wir hatten versprochen, dass wir das Ergebnis liefern. Wir haben hiermit geliefert, äh, der Black Friday kommt zu einem Ende. Und das nicht gerade zum Vorteil der Streikenden.
0: Ja. Vor allen Dingen in England ist die Regierung ja historisch besonders sozialistisch veranlagt. Na, da ist ja besonders, die sind besonders geeignet, äh, die Löhne <lacht> zu gucken.
1: Ja. ja. Äh, es kam dann, es kam dann noch so einige. Jahre, die schlecht war für die Bergbauarbeiter. Sprich, ich, wir, wir, wir schweigen also Stichwort Margaret Thatcher. Äh,
0: das gleiche, die gleiche Ecke, ähm, nur anders, ist das Thema Reparation. Das ist ja äh, der rote Faden für unser Jahr. 1921 ist das Thema der Reparation. der Vertrag. Wurden, wurde halt festgelegt, dass Reparationen zu zahlen sind, nicht in welcher Höhe und wie. Und das haben wir ausführlich berichtet ähm, in der Frühjahrsstaffel. Und hier gibt es äh, Bewegung, Stichwort Erfüllungspolitik, der Regierung wird, ich fange von vorne an, es gab das Londoner Ultimatum, wir haben berichtet, das war am 5. Mai, wo der britische Premierminister Lloyd George ein Ultimatum an die Reichsregierung gestellt hat, innerhalb von sechs Tagen die Zahlung von 132 Milliarden Goldmark zuzustimmen. Ähm, Wir hatten das berichtet, das ist unfassbar viel, viel Geld. Und äh, die deutsche Regierung hat äh, ihr Möglichstes getan, äh, mit einem Gegenvorschlag zu reagieren. Und dieser Gegenvorschlag wurde abgelehnt, es wurde gedroht, wenn hier nicht das Ultimatum angenommen wird, wird die Besetzung des rheinischen Gebiets, was jetzt schon vor 100 Jahren eh besteht, massiv auszuweiten. Und daraufhin ist das Kabinett Fehrenbach, der von der Zentrumspartei zurückgetreten. Da waren wir.
1: Genau, damals war noch Fährenbach, Fährenbach der, der Kanzler.
0: Richtig. Und sie traten zurück und wenige Tage später, wir, res, wir reden ähm, am 10. Mai, gab es unter dem Zentrumspolitiker Josef Wirth eine neue Regierung und die hat das Ultimatum ohne Vorbehalt unterschrieben. Und die Einhaltung der Bestimmung Die Bestimmung, die äh, zu zu leisten sind, ist das folgende. Zahlung von 132 Milliarden Goldmark in 66 Jahresraten von 2 Milliarden Mark. 6% Zinsen. 26% der deutschen Exporte sind an die Entente abzugeben. 12 Milliarden Mark sind sofort zu leisten. Einwohnerwehren im Deutschen Reich müssen unverzüglich aufgelöst werden. Und Kriegsverbrecher, die von den Alliierten ähm, benannt werden, sind vor Gericht zu stellen. Und jetzt würde ich gerne darauf eingehen, wie sich jetzt zum 15. August, wo diese Folge äh, erscheint, das sich entwickelt hat, wir fangen an mit den Kriegsverbrechern. Die wurden verurteilt, aber zu sehr, sehr kleinen Strafen. Und es gab auch nur zwölf Fälle, da wurde das zwar offiziell zugestimmt, aber hinterrücks konnte das Ganze aufgeweicht werden. Die Geldsummen sind zu zahlen. Die Abgaben der Exporte sind durchzuführen. Und das ist ein massives Problem, weil dadurch die deutsche Wirtschaft nicht wettbewerbsfähig ist. Und äh, halt weniger Möglichkeiten hat, halt Geld zu erwirtschaften, Steuern zu zahlen, um wieder Reparation zu zahlen. Und die Einwohnerzahlen sind aufzulösen. Zu den einzelnen Umsetzungen der, der Maßnahmen des Ultimatums habe ich viele Berichte und ich wollte euch ein Update geben in Bezug auf den 15. August. Das Ganze ist unter dem Oberbegriff Erfüllungspolitik der Regierung wird. Und äh, ist hier die Erfüllungspolitik besagt, man hofft dadurch, dass man sein Möglichstes tut, diese Bedingungen zu erfüllen, Art zu zeigen, dass diese unrealistisch sind. B, dass das deutsche Reich ähm, gut ist, also dass es kein Feind mehr ist, man mit denen zusammenarbeiten kann und dadurch eine Milderung zu ermöglichen. Also das ist die ganze Strategie. Annahme des Ultimatums, ehrliche Bemühen der der Anforderungen Mhm. und hinten raus eine Milderung. Das ist die Strategie, die hier erfolgt. Und wieder Aufnahme des deutschen Reiches im Kreise der Nation.
1: Ist jetzt auch nicht die schlechteste Strategie. Was soll man sonst machen? Im anderen Fall wird das Ruhrgebiet
0: besetzt. Genau. Ähm, ich habe hierzu zwei Reden. Ich habe eine sehr blumige Rede von Wirth selber, wie er diese Politik erklärt. Und ich habe eine eher handfasste Rede von Walter Rathenau. Ich habe mich entschieden, ähm, also, wäre das okay, sollte ich von Walter Rathenau kurz ähm, anlesen, weil die finde ich sehr, sehr beeindruckend. Äh, ja, an, anlesen gerne. Genau, ich lese sie kurz an. Anmerkung, Walter Radenau war der damalige Wiederaufbauminister. Ich bin ein persönlicher Fan von diesem Menschen. Zitat. Juni, 2. Mai, Walter Radenau, Wiederaufba- Wiederaufbauminister. Wir dehnen dem Lande vor dem Ultimatum und nach dem Ultimatum. Wer daraus, dass er eine Maßregel für falschstädt die Folgerung ziehen wollte, sich schmollend zurückzuziehen und seinem Lande nicht mehr zu dienen, dessen Überzeugung verstehe ich nicht. Ich bin der Überzeugung, so schwer diese Leistungen sein werden, die von uns erwartet werden hinsichtlich der Aufbauleistungen, dass wir damit das Vertrauen in der Welt wiedergewinnen. Die Welt besteht nicht zu 100% aus Chauvinisten und besteht nicht, so, besteht nicht aus 1,5 Millionen Feinden. Sie enthält eine Fülle objektiv denkender Menschen, von denen Millionen Augen sich nach Deutschland richten und fragen, was wird Deutschland machen? wird es ein Leben führen zur Erfüllung seiner Schuld. Es besteht diese Wunde am Körper Europas. Nicht früher wird der Friede in die Welt kommen, als bis diese Wunde sich geschlossen hat. Diese Aufgabe hat die Eigenschaft, dass sie nichts Trennendes enthält für unsere Parteien, für unsere Berufe und unsere Stände. Zu dieser Aufgabe sind schlechthin alle in Deutschland aufgerufen. Alle sind zu diesem Werk aufgerufen. Das Werk muss sein. Hm. Das ist die Idee der Erfüllungspolitik. Sozusagen durch Gutmenschentum, durch das moralisch richtige Handeln, milde Verständigung und dauerhaften Frieden zu erzeugen.
1: Der der, ähm, Rattenau hatte erst Zweifel an der Regierungsbeteiligung, weil aufgrund seines jüdischen Glaubens, er wurde deswegen auch angefeindet, ähm, und da wollte er es gar nicht mitmachen. Äh, Der der Wirt hat jedoch... Also explizit auf Rathenau bestanden, dass er bitte mitmacht.
0: Genau. Ein Zitat von Wirth. Die Regierung will übernommene Verpflichtungen gewissenhaft und loyal erfüllen. Sie will zeigen, dass sie den Mut hat, auch vom ganzen deutschen Volke zu verlangen, dass es sich anstrengt, Leistungen allerhöchster Art zu verbringen. Das Mhm. ist die Idee. Ja,
1: also es unterscheidet sich nicht groß von der Idee von ähm, dem Kanzler davor, von Fehrenbach. Äh, auch bei der Regierung kann man sagen, Fehrenbach-Regierung war ja Zentrum DDP und DVP und jetzt die neue Regierung ist Zentrum DDP und SPD. Also es hat sich quasi eine Partei ausgetauscht. Ähm, es ist nicht so die, die unterschiedliche Regierung im Vergleich zu vorher. Ne?
0: Genau. Und nochmal der Hinweis, es geht nicht darum, dass man die Reparation als gerecht erkennt. Ziel ist es, durch bedingungslose Erfüllung der Forderung, die Bereitschaft zu demonstrieren, Wiedergutmachung zu leisten. Und ähm, es soll verdeutlicht werden, dass die Reparationen wesentlich zu hoch veranschlagt sind und dass die deutsche Wirtschaft ruinieren wird. Das soll gezeigt werden durch Erfüllen einer unlösbaren Aufgabe aus der Sicht der damaligen Politik. Dann ähm, wird entwaffnet unter Aufsicht der Alliierten, unter anderem in der Luftrüstung, äh, im, im, in der Marine, im Panzerbau wird entwaffnet. Ähm, die Opposition, hier eine Anmerkung, aber dazu kommen wir später nochmal zur Opposition. Die DNVP, das ist ähm, eine der rechten Parteien, wird wirft vor, er sei völlig planlos an die Erfüllung herangegangen, habe Auflagen akzeptiert, die das Pariser Diktat in ihren gravierenden Folgen bei Weitem übertrefe. Ich muss ehrlich sagen, ich stelle mir die Aufgabe, also ich, ich persönlich, für mich klingt das alles sehr vernünftig, ich sehe hier zwei Schwächen. A, ist die Gegenseite wirklich so vernünftig und willend zu kooperieren und ähm, Kompromisse zu machen, wie hier gehofft wird? Und B, wie will man das der eigenen Bevölkerung verkaufen? Wir haben ja die Situation hm. beschrieben, wie die Situation sind, wie gehungert wird, und da ist natürlich auch schwierig, das glaube ich zu verargumentieren.
1: Ja, die, die Schwächen, die sehe ich auch. Es gibt ja vor allem bei der Bevölkerung ähm, das Problem, dass sogar Wissenschaftler oder auch Experten sagen, dass man das nicht nicht erreichen kann, das Ziel, dass es schlichtweg nicht möglich ist. Und du kannst gegen solche Experten ganz ja dann schlecht ähm, argumentieren. Das, ich weiß, also ich glaube, egal was du da machen konntest, du konntest es nur falsch machen.
0: Es ist halt wirklich schwer, das der Bevölkerung zu erklären. Also wenn ich mir das, ich, ich mache mal den Vergleich zu heute, wenn ich mir die Impfdiskussion heute angucke oder die die Polit, äh, die, ähm, die Diskussion zur, zur Alterssicherung ähm, oder die Diskussion Europa, Sinn, ja, nein, das ist, ich, ich stelle mir das so schwer, das zu verkaufen, weil das man, man kann mit Populistischen Argumenten, dazu kommen wir noch, glaube ich, sehr geschickt äh, Einfluss gewinnen, ja. wenn man sich nicht blöd anstellt.
1: Ja, das sind alles so Themen, da, da haben so Populisten so einen kleinen Vorteil, weil sie einfach die, die, die Menge sehr gut triggern können. Weil sie
0: einfach einfach sind. weil sie einfach einfach sind. Einfach Argumentation und nachvollziehbar, leider nur fachlich falsch.
1: Ja. ja, es gibt sehr viele Parallelen zu, ähm, zu diesen Themen, die du, also von heute, die du gerade erwähnt hast. Es ist immer schwierig.
0: Kann man aber sagen, dass zum Beispiel der Artenau ein cooler Typ war.
1: Ich sehe schon, Luis ist Fanboy.
0: Ja, Fanboy hier. Ähm, wichtig auch noch, ähm, das haben wir nämlich immer mal wieder: die Einwohner werden, wurden entwaffnet, die waren besonders stark in Bayern. Oh ja. Bayern gab es äh, eine. Nach dem Ersten Weltkrieg eine Republik, eine Revolution von links, die wurde niedergeschlagen. Und jetzt ist Bayern mehr rechts als der der Rest der Republik und ähm, sieht sich auch als ähm, Ordnungshalle der Republik an und provoziert ständig zahlreiche Konflikte mit der Reichsregierung von rechts. Und unter anderem gibt es in Bayern... Ich sage das auch, weil ich bin gerade in München in meinem Hotel auf Dienstreise. Äh, Finde ich gerade interessant, äh, mich auch hier mit der Geschichte zu beschäftigen. Gibt es 300 aktive Mitglieder in kleineren militärischen Verbänden. Das nennt man Einwohnerwehren. Sie sind antisozialistisch, antipreußisch, hier in Bayern, ja, mhm. wo ich jetzt gerade Geschäftsreise habe, ich bin kein ja, Bayern. Opa, und, Luis. Ja, ja, und monarchistisch äh, sind. Und ähm, sie wurden auch verwendet, um die Revolution von links niederzuschlagen, seit einer Reichsregierung. Und wurde festgestellt, dass man den Drachen, den man ruft, nicht mehr unter Kontrolle hat. Beim Kapputsch waren diese Verbände weite Teile auf Seite der Putschisten und gegen die Republik. Und die werden aufgelöst. Damit macht sich die Reichsregierung auch nicht beliebt in dieser sehr, sehr mächtigen Vereinigung. Unter anderem Bayern, aber auch im ganzen Land. Und die werden aufgelöst, weil das, die Alliierten das Ziel haben, Deutschland dauerhaft zu entmilitarisieren.
1: Ja, der wird dem, ich glaube, dem dem bayerischen, ja, man kann schon fast sagen, äh, König, <lacht> es, äh, dem, dem werden ja richtig Strafen angedroht, wenn er seine Bürger Bürgerwehren da nicht in den Griff bekommt und die auflöst. Und dann gibt er dann doch irgendwann bei. Äh, das ist, finde ich trotzdem ein starkes Stück, dass du, ähm, also du gehörst ja zu der Regierung und m- willst dich nicht dran halten, was... Dein Obermufti, dein Chef, sage ich jetzt mal, dir ähm, aufs, also dir befehlt, ja, stellt sich dagegen und wird immer so ein bisschen stinkern, ja.
0: Tja, ähm, also aber, aber Gott sei Dank sind wir 100 Jahre schlauer geworden, das macht ja heute in Bayern keiner mehr. <lacht> ähm, übrigens damals Ministerpräsident, ne? War das hatten die schon kein ja. König mehr. Ja, ja,
1: das ist mir schon klar, dass es kein König war.
0: Okay, ähm, das wollte ich nochmal sagen. Dieses Thema Reparation äh, ist eine Geschichte mit, die noch nicht auserzählt ist. Aber darf so viel erstmal dazu von meiner Seite.
1: Ja. Du, Luis, wir haben jetzt so viele, so viele schlechte Themen gehabt. Ähm, und ja, auch so viel über Knappheit gesprochen. Aber die Wirtschaft ähm, hatte trotzdem Güter zu verkaufen. Ich glaube, es wäre Zeit für ein bisschen Werbung aus den Zeitungen vor 100 Jahren. Was meinst du? Sehr gerne. Dann Spot ab.
2: Aus dem Berliner Tageblatt vom 15.08.1921. Quellenfinder: Richard Kleinau, Oberbohringenieur und gerichtlich anerkannter Wasserbaufachmann, sucht mittels Metallwünschelroute unterirdische Quellenläufe, Heil- und Gebrauchswasser, Erdöl, Kohlensäure sowie Mineralien auf. Bis dato 1400 Untersuchungen im In- und Auslande ausgeführt. Beste behördliche und private Referenzen. Elfenbeinschmuck. Ketten, Rosen, Anhänger, Armreifen, Zigarettenspitzen usw. So fabriziert Armin Fried, Berlin Ritterstraße 97. Zuletzt noch ein Aufruf. Wir suchen Benzinbehälter aus verzinktem Stahlblech, 500 bis 2000 Liter Inhalt. Eisenbleche, viermal viereinhalb mindestens stark, nur in Längen von drei und vier Metern. Schiffswert, Neptun, Henry Schröder und Co. Stadtbüro Wittenbergplatz.
1: Und wir danken Kim an dieser Stelle für das Einsprechen der Werbung.
0: So, so viel zur Werbung. Wir müssen ja auch Geld verdienen. Wichtig ist, wenn ihr Sachen im 100 Jahre alten Versandkatalog bestellt, bitte äh, beachtet den Affiliate-Link in den Katalog, dass wir auch etwas abbekommen davon, ja.
1: ja dann müsst ihr, müsst ihr eintippen und per Brief
0: schicken. Ja, genau. Und dann vor allem, es wird ja dann eine 100 Jahre vergangenheit äh, ne, und dann es auf heute und ach, Traum. Deswegen Wahnsinn. machen wir das ja alles. Wir brauchen gar nicht ja. mehr zu arbeiten. Nein, definitiv nicht. Sport. Wir wollen auch über Sport berichten. Ich, ich habe mir zwei Themen rausgesucht, die mir wichtig waren. Einmal, wir haben einen neuen Fußballmeister und zwar der Club, der erste FC Nürnberg, ist deutscher Fußballmeister.
1: Quasi bei dir jetzt um die Ecke.
0: Ja, äh, 22.000 Zuschauer, bin ich heute mit dem Zug durchgefahren, haben äh, das Spiel gegen, Düsseld- gegen Vorwärts Berlin angeguckt. Sie haben in Düsseldorf gespielt, warum auch immer. Ja. Und zumindest äh, und, und ähm, Nürnberg hat gewonnen. Mit 5 zu 0. Sie waren zwar nicht die Heimmannschaft, weil das Spiel war in Düsseldorf, aber sie haben 5 zu 0 gewonnen. Und ähm, entscheidend für das Spiel war, äh, hätte man nicht gedacht, bei einem Ergebnis von 5 zu 0 war der Star-Torwart, Star-Torwart Heiner Stuhlfaut. Stuhlfaut, er wird genannt der Hexenmeister. Großartige Verrat.
1: Sehr schön, immer diese Spitzennamen. Namen, die, die hat man heutzutage nicht mehr. Ich finde, das fehlt so ein bisschen. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt, vielleicht damit, dass, dass Spieler nicht mehr so lange in einem Club wirklich bleiben und, und dann da zu einem Kultobjekt werden ähm, und auch eigentlich wahrscheinlich so eine relativ ähnliche Leistung haben. Das sind ja dann damals doch schon doch, doch schon Sportler gewesen, die, die so herausragten. Der der Rest der Mannschaft war schlecht, bis auf diese ein paar wenige Personen dann. Aber ich finde, wir könnten mal wieder so ein paar Spitzennamen haben. Ja,
0: der Hexmeister. Heiner true Die offensive Achse von Nürnberg vom aktuellen deutschen Meister aus unserer Sicht von vor 100 Jahren ist der Stürmer Willy Rös, Bös, Willy Bös und Luitpold Pop. Bös und Pop, wenn man die Nachnamen einfach nur nach, aneinander folgen möchte. Finde ich äh, to- tolle Kombo. Bös und Pop sind sehr, sehr gefährlich. Dann äh, war der Boxkampf des Jahrhunderts im Verhundert-Podcast in Amerika. Ui. Weltweit berichtet und zwar 80.000 Zuschauer haben in der achteckigen Sportarena in Jersey City den Kampf von Jack Dempsey gegen George Carpentier sich angeguckt. Wir haben ein Bild, das sieht das ist völlige Wahnsinn. Also, das ist wie so, eine, wie so eine riesige Blüte und ganz in der Mitte ist so ein ganz kleines äh, Kampffeld.
1: Ja. Also wenn man dann ganz, ganz oben außen saß, hat man wahrscheinlich nichts gesehen ohne Fernrohr. Von den Dimensionen her finde ich das interessant. Du sagst 80.000 haben sich das angesehen. Ja. Also in München um die Zeit wurden ca. 80.000 Kinder für unzureichend ernährt, äh, da bemängelt, begutachtet und fast die gleiche Zahl hat sich da in den USA im Boxkampf angesehen. Natürlich Erwachsene, wahrscheinlich besser ernährte Männer und Frauen und Kinder.
0: Aber Luis, wer hat denn da jetzt gewonnen? Ja, Jack Dempsey ist der aktuelle Weltmeister und war auch der davor. Er hat durch K.O. gewonnen. Boxkampf des Jahrhunderts, 80.000 Zuschauer. Äh, äh, Live-Radio-Berichterstattung. Erste Sportreportage im Rundfunk. Ui. Dempsey, der Ak- ehemalige, also der, 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 also, der, also der ist als Weltmeister angetreten, war der haushote Favorit. Nur französische Wettbüro haben auch den Franzosen gewettet. Ja, fand ich auch interessant. Der wiegt auch 10 Kilo weniger. Der Kampf beginnt mit blitzschnellen Attacken von Dempsey. Und schon früh wird deutlich, dass Carpentier eine sehr riskante Taktik verfolgt. Er will quasi mit enormer Schnelligkeit den Schlägen von Dempsey ausweichen, Favoriten, wow. um einen offenen Schlagabtausch zu erzwingen, um seine Schwächen auszugleichen. Er hat auch Erfolg, trifft ihn schwer. Aber er geht in den K.O. Der organisatorische Aufwand war enorm. Es geht um eine Summe von 500.000 US-Dollar. Das sind 37,5 Millionen Mark.
1: Ja, also das, das war schon sehr, sehr viel Geld. Das muss man halt im heutigen Verhältnisse nochmal dann hinrechnen, also zurückrechnen. Enorme Summen. Wahnsinn. Ja,
0: der Titelverteidiger Dempsey, der auch gewonnen hat, bekam 300.000 und der Verlierer 300.000 Dollar. Ah, der Ver- der Veranstalter Tex Rickert, Promoter bekam sogar eine Million Dollar. Oh, 75 Millionen Mark. Wahnsinn. Gem- Jack Dempsey hat auch einen Spitznamen Man Killer.
1: Man Killer. Ja. Okay, also nicht also der Hexenmeister und Man Killer in einer Folge.
0: Ja. Killer Instinkt.
1: Ich habe ich hab ein Bild gesehen, Luis, in den, in dem, im, auch in dem Chronikbuch von dem, äh, von dem Boxkampf mhm. und da wurde richtig in der Zeitung, glaube ich, erwähnt, äh, in welcher Reihenfolge welcher Sportler wo getroffen wurde im Gesicht und im Körper.
0: Finde ich mega beeindruckend. Ja, genau. Man, man muss sich vorstellen, man sieht die Boxer, Boxer mit nackten Oberkörper und dann sind so kleine Punkte mit Zahlen auf dem Körper markiert, etwas makaber. Und da ist die Reihenfolge, wo welcher Schlag kam in der Zeitung. In der der Berliner Illustrierten-Zeitung. Also hat auch hier Beachtung gefunden.
1: Ja, ich ähm, frage mich so, ich finde das ja auch Wahnsinn, wenn du vor Ort warst, Journalist warst und du hast dann die Aufgabe, zehnmal die, oder Schreib mal nieder, wo da jetzt wer wann wie getroffen wurde. Und dann sitzt du da und hast vielleicht auch hast du denn so eine kleine Skizze denn auch vielleicht oder oder also wie notierst du das? Das finde ich ja seltsam. Die haben das ja nicht nicht aufgenommen mit dem Handy ja, und dann nochmal mal angeguckt. Aber, das,
0: aber gut, also ich meine, das ist ja halt ein Skill, den die haben müssen. Also Stenografen kriegen das ja auch hin irgendwie im Gericht. Also so. bis halt dann, das hat bis halt dann Handwerk. Muss man irgendwie können. Und ähm, wir sehen ja auch, das wurde auch sehr gut. Also wir haben, ich habe hier ganz viele Fotografien von mir. Das ist eine ziemlich gute Qualität äh, an Fotografien äh, von dem Kampf. Also das wurde auch gut archiviert. Das passt schon. Das kriegt man schon hin, glaube ich. Zumindest ist der Kampf ist einfach, weil ich ja auch meinen einen Kollegen fragen kannst und so viele Zeugen da waren. Sehr ja, gut. Das kriegt man schon hin. Hast okay. du ja, ja, so. So viel zum Sportteil. Es gab auch Wimbledon, es gab Le Mans, es gab das härteste Radrennen der Welt. All diese Themen überspringlich. Es ist aber ein äußerst spannendes Sportjahr, das Jahr 1921. 19, ähm, wir haben auch jetzt, der kommt jetzt immer häufiger und immer länger, leider einen Nazi-Teil im V100-Podcast.
1: Das ist jetzt aber ein ganz schöner, ganz schöner Sprung von Sport auf Hitler.
0: Ja, leider Passt auch überhaupt nicht zusammen.
1: Ja, du hättest jetzt auch das eleganter machen können. Du hättest sagen können, ja, ähm, wir waren gerade gedanklich bei Nürnberg. Ich sitze in München, äh, apropos München, äh, Hitler.
0: Das stimmt. Ähm, Die NSDAP war ja auch in München vor 100 Jahren besonders aktiv. Da war ihr Schwerpunkt. Und ich bin zufällig in dieser Stadt
1: Hast gerade noch so die Kurve bekommen. Aber gut, ähm, Spaß beiseite. Ja, es geht äh, jetzt immer mehr, du sagtest es schon, um Nazis und Hitler. Wir sind leider jetzt in dieser Zeit. Und wir sprechen jetzt über die NSDAP und um ein bedeutendes Ereignis. Den Teil, den bringen wir jetzt, weil ähm, Hitler jetzt damit nun der Führer der NSDAP wird. Das ähm, jetzt mit dem Ende Juli und deswegen wird das jetzt relevant, das behandeln wir jetzt. Wie kam es dazu? Kurze Geschichte zur NSDAP, möchte ich auch noch mal erwähnen, wurde 1919 gegründet, aber nicht als NSDAP, sondern als DAP, also Deutsche Arbeiterpartei. Und Begründer dieser Partei war unter anderem ein gewisser Anton Drechsler. Adolf Hitler war auch frühes Parteimitglied. 1919 wurde Adolf Hitler von der Reichswehr als politischer Aufklärungsredner eingestellt. Ich weiß es nicht genau, was er da aufklären sollte, aber ich glaube, dass das jetzt nicht im Sinne der Regierung war, was er da aufgeklärt hat. Jedenfalls hat sich herausgestellt, dass dieser, dieser Hitler ähm, die, die Leute gut mitreißen kann und ist dann auch in die DAP mit eingestiegen. War dort dann Werbeobmann, also hat die, hat probiert, Leute auch zu überzeugen.
0: Richtig. Und, und es gab ein Parteiprogramm, das hatten wir in unserer Märzfolge beschrieben auch. Mhm. Das war ganz maßgeblich, wo schon sehr klar beschrieben wurde, wo, wo der Hase läuft.
1: Ähm, ja, dann da bist du im März, also wir springen noch ein Jahr, wir sind noch im falschen Jahr. Wir sind jetzt nämlich erst im Jahr 1920. Da wurde dann die Partei offiziell in NSDAP umbenannt im Februar. Mhm. Und äh, ja, und Hitler und und Rechsler haben äh, zusammen, unter anderem zusammen, ein 25-Punkte-Programm dann aufgestellt. Das hatten wir damals erwähnt, wie du bereits gesagt hast. Ich würde gerne noch mal so ein paar Punkte von diesem Programm ähm, vorlesen, damit man jetzt nicht zu der Folge noch mal springen muss und da reinblättern muss. Und zwar Zusammenschluss aller Deutschen aufgrund des Selbstbestimmungsrechts der Völker zu einem Großdeutschland. Haben Sie ja letztendlich dann ähm, vorangetrieben, auch mit dem Zusammenschluss von, von Österreich, denn, als hier in das DHP an der Macht war. Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist. Volksgenosse kann nur sein, wer deutschen Blutes ist, ohne Rücksicht auf Konfession. Kein Jude kann daher Volksgenosse sein. Ich finde ja, ähm, also ich, ich habe Mathe studiert, Luis, du auch. Daher haben wir auch Logik studiert. Ich ähm, finde, dieses Kein-Jude kann daher Volksgenosse sein. Ähm, also für mich erschließt sich die Logik da nicht. Aber gut, das war ähm, eine verquerte Denkweise.
0: Der, ja gut, da ist eher keine Logik drin. Da ist überhaupt um, keine Logik um, Anmerkung, ich hoffe, ihr habt alle gut gegessen. weil Und zwar kein, nichts Schweres, weil mir wird schlecht, wenn ich es höre.
1: Okay, ich würde noch so zwei, drei Dinge aufschlappen, dann, dann wir müssen wir das nicht alles vorlesen. Aber hier äh, Bekämpfung des jüdischen, materialistischen Geistes auf der Grundlage Gemeinnutz vor Eigennutz. Äh, sehr makaber finde ich auch diesen Punkt. Freiheit aller religiösen Bekenntnisse im Staat, soweit diese nicht gegen das Sittlichkeits- und Moralgefühl der gam- germanischen Rasse verstoßen. Gut, ich möchte danach aufhören, weil äh, danach kommt wirklich das Kotzen. So, aber jetzt zur eigentlichen Meldung. Warum haben wir das ausgegraben? Wie gesagt, dieser Anton Drexler war Begründer letztendlich der, D- der NSDAP, weil er die DAP mitgegründet hat. Äh, Adolf Hitler war frühes Parteimitglied, aber war nicht wirklich der Mitbegründer. Und es er hat sich aber geschafft in dieser kurzen Zeit, seit 1919, hochzuarbeiten und für Aufmerksamkeit zu sorgen, weil er auch ein sehr guter Redner war.
0: Richtig. Hier ist gleich ein wichtiges anzumerken, wir haben ein Parteiprogramm. Hitler hat die NSDAP nicht gegründet und er ist einer der führenden Mitglieder, aber nicht, noch nicht sozusagen diese Führerrolle. Er hat noch nicht ähm, das komplette Sagen, das alleinige Sagen, sondern ist einer im Management der Partei. Ja. So und, ist der Stand.
1: Und, und Adolf Hitler möchte gern, dass die NSDAP vor, also mehr an Bedeutung gewinnt und das möchte er vor allem ähm, auch auf revolutionärem Wege haben. Er möchte auch Gewalt anwenden. Dagegen steht Drexler Drexler möchte das nicht. Der möchte gern auf einem legalen parlamentarischen Weg ähm, mehr Macht gewinnen. Und jetzt stehen diese beiden Personen, Persönlichkeiten gegeneinander und und kämpfen um Anerkennung in der Partei, haben, also Drechsler möchte zum Beispiel auch so Dinge, er möchte sich vereinigen mit anderen Parteien, mit anderen Rechten und äh, anderen nationalsozialistischen Parteien äh, aus aus dem Deutschen Reich, aus Österreich und aus der Tschechoslowakei und das möchte alles Adolf Hitler aber nicht. Er möchte nicht, dass dass sich die NSDAP mit diesen Parteien verbindet und, und zusammenschließt. Jetzt kommt es zu so einem heftigen Streit, dass am 11. Juli Adolf Hitler sogar aus der NSDAP austritt. Und jetzt kommt etwas, zwei Wochen lang ist er aus der Partei draußen und dann wird er überredet, doch wieder in die Partei zurückzukommen. Also da sieht man mal, wie wichtig er für manche andere war. Adolf Hitler sagt, er kommt zurück, möchte aber Forderungen stellen. Er kommt nur zurück, wenn, also er verlangt, dass ein, außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen wird, innerhalb von acht Tagen. Das ist gar, also das, 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 muss man sich mal vorstellen. Da kommt jemand, der ist nicht Parteioberhaupt und sagt, er kommt nur zurück, wenn es jetzt eine außerordentliche Mitgliederversammlung gibt. Und zwar soll da etwas abgestimmt werden, dass er den ähm, ersten Posten des Vorsitzenden bekommt mit diktatorischer Machtbefugnis. Darüber hinaus möchte er, dass der Sitz der Partei in München bleibt, dass sich das Parteiprogramm für die nächsten sechs Jahre nicht mehr ändert, das heißt, dass da auch niemand dazwischen kann und keiner mehr irgendwelche Forderungen stellen kann, dass man nochmal über irgendwas nachdenkt und dass sich die NSDAP nie mit anderen nationalsozialistischen Parteien zusammenschließt, weder im Inland noch im Ausland. Und tatsächlich, am 29. Juli kommt diese Parteisitzung zusammen und ähm, Hitler wird, erhält auch diese Befugnisse und diese, diese Macht. Das heißt, er verdrängt damit ähm, den Anton Drechsler. Der kriegt noch so eine Art, ähm, der, kriegt, der ist noch so eine, so eine Art Vorsitzender, aber faktisch ähm, nichts, hat er nichts mehr zu sagen. Und wir haben diese Meldung rausgesucht, weil damit dieses Führerprinzip in der NSDAP damit gebildet ist. Also Hitler ist damit der Führer der NSDAP. Das Führerprinzip ist damit
0: vollzogen. Richtig, wir haben jetzt die Entstehung der NSDAP als Ein-Mann-Partei ist auf Adolf Hitler und wenn man sich das anhört, ähm, Verbleib in München, sechs Jahre, keine Änderung, keine Verschmelzung mit anderen Parteien, leider nicht dumm. Muss man ehrlich sagen, das ist, das ist gar nicht mal blöd. So rein, rein Macht machtpolitisch gedacht, ist das sehr gut, weil weil du ersparst den Haufen Diskussionen. Du hast keine Machtrangerei mehr, wer jetzt hier der äh, der, Go, äh, der, der Top-Dog ist und ähm, du verschmelzt dich mit anderen, wo du dich ja, ne was die Linken immer für Probleme haben, äh, treffen sich zwei Linke an der Bar um, um drinnen drei Parteien nach dem Motto, ähm, verschmelzt dich mit anderen und, und du Du hast hast diese Grundsatzdiskussion nicht, sondern sondern kannst dich darauf konzentrieren, einfach nur an Macht und Einfluss zu gewinnen. Partei wird auch nicht mehr geändert, alles erledigt und jetzt wird halt gearbeitet, Einfluss zu generieren. Das ist nicht blöd, leider.
1: Ja, das ist, also wenn man das auch liest, du bist, ähm, also es gründet sich eine Partei, du trittst bei, es ist 1919 und zwei Jahre später bist du das Oberhaupt dieser Partei. Ich also ich denke da, dass ich, du kannst, also du musst schon einen gewissen Intellekt mitbringen, um das zu schaffen und auch eine gewisse Dominanz. Ähm,
0: das muss man halt sagen. Ja, das hat er halt. Ein, ein hochfunktionaler, ähm, na, nein, funktionaler nicht halt ein Narzisst, ne, mit seinen Stärken und Schwächen. Ja. Ähm, absolut. Was was hat auch ne, wenn man sich das liest das sagen die wir haben hier das Führerprinzip hier unser Parteiprogramm dafür stehen wir dafür kämpfen wir wir verschmelzen nicht wir machen keine Kompromisse und wir setzen das um was da steht die Botschaft im Verhältnis zur Erfüllungspolitik ne, die ist ja wesentlich komplexer und die Vorteile sind ähm, für jemanden, der hungert ähm, wesentlich schwieriger erkennbar ja. ja das kann man gut das das kann man leider Gottes Leider wirklich ist es mit ein bisschen Geschick, vor allen Dingen bei den Massen, die wirklich leiden, gut, es ist es ist nicht unverkaufbar.
1: Ja, ja Hitler hat ja auch eine besonders einfache Sprache angewählt. Also das hat die Sprache auch dem Publikum angepasst. Er hat Es gab dann die Politiker, die sich vor den sehr, sehr einfachen Leuten hingestellt haben mit ihren hochtrabenden Worten und die wurden einfach nicht verstanden. Und Hitler hat dann ähm, einfach sehr, sehr einfache Worte gewählt. Ne? Das, muss man, ja, das hat er halt verstanden, die Leute da äh, mitzureißen. Ja. Gut, nicht gut, ähm, aber ja, ein wichtiges Ereignis. Und somit waren wir jetzt auf der rechten Seite des Geschehens. Luis, ähm, wo rechts ist, ist auch links.
0: Nach dem obligatorischen Nazi-Teil kommen wir jetzt zum roten Teil. Ich äh, habe die Gründung der Kommunistischen Partei Chinas zu berichten und den dritten Weltkongress. Und jetzt rein chronologisch macht es erst Sinn, über den Weltkongress der Kommunitären zu beschreiben. Wir hatten ja letztes Jahr darüber berichtet, wo quasi im Weltkongress eine Art Franchise-Ordnung für die kommunistischen Parteien der Welt definiert wurden. Dieses Jahr gab es 605 Delegierte in Moskau aus 48 Ländern. Und es ging um den Aufbau der kommunistischen Parteien im Ausland. Mhm. Und äh, vor einem Jahr war man ja der Meinung, die kol- bolschewistische Weltrevolution stehe bevor. Ähm, und dieses Jahr wurde festgestellt, dass die politische Lage doch falsch eingeschätzt wurde.
1: Nun gut, man kann die Fehler auch mal zugeben, wenn sie offensichtlich sind.
0: Richtig, und das ist auch so. Weil, weil wir haben ja vom Wunder an Warschau berichtet, wo die russischen Armee vor Warschau gestoppt wurden und auch die Aufstände der Kommunisten in Deutschland wurden niedergeschlagen. Uh, Wladimir Ivich lenin war Vorsitzender des Rats, der Volkskommissarin und hat eine vielbeachtete Rede gehalten. Und da würde ich da äh, groß, äh, daraus zitieren, weil auch hier bin ich wieder vorneweg gesagt, positiv überrascht von denen. Okay, Zitat, will's. die Freiheit des Austausches bedeutet Freiheit des Kapitalismus. Wir sagen, dass offen und wiederholen ist. Wir müssen also der fremden Bourgeoisie dem ausländischen Kapital Konzessionen gewähren. Wir geben ohne die geringste Entstaatlichung Bergwerke, Wälder, Vorkommen an auswärtige Kapitalisten, um von ihnen industrielle Artikel, Maschinen und so weiter zu erhalten, um auf diese Weise unsere Industrie aufzubauen. Durch den siebenjährigen Krieg sind wir so ruiniert, dass der Wiederaufbau der Industrie mehrere Jahre erfordern wird. Wir müssen für unsere Rückständigkeit und unsere Schwäche zahlen. Dafür, dass wir jetzt lernen und nochmals lernen müssen.
1: Das ist doch eine eine realistische Einschätzung. Sie können nicht ohne ohne das Ausland und die haben nun mal den Kapitalismus und keine Weltrevolution, also müssen sie denn erstmal davon einkaufen.
0: Korrekt. Fazit von Lenis im Abschluss der Konkurrenz lautete, die Kommunisten sind derzeit noch schlecht geschuldet und organisiert und seien daher, daher sei ein baldiger Sieg nicht zu erwarten.
1: Ja gut, es ist noch kein Meisterkommunist vom Himmel gefallen.
0: Richtig, aber es gab doch ein Ergebnis und zwar die Vorbereitung der Partei, der Parteigründung der kommunistischen Partei Chinas wurde durch den internationalen Kongress in Moskau unterstützt und zwar von denen, denen ich gerade berichtet. Das heißt, es gab in Shanghai durch zwölf Mitglieder die Gründung der damaligen sozialistischen Jungglieder der kommunistischen Partei hat stattgefunden. Mao Zedong war schon dabei und das ist die Gründung der Kommunistischen Partei Chinas. Heute von vor 100 Jahren.
1: Das wird doch bestimmt in China groß gefeiert, kann ich mir vorstellen.
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Mao Zedong wurde 1893 geboren. Sein Vater war ursprünglich Bauer, wurde aber als Getreidehändler wohlhabend. War Mitglied, ähm, war ein Revoluzzer und hat sich 1920 die ersten Chimin der Kommunistischen Gruppe Angeschlossen und jetzt war bei, bei der Parteigründung dabei. Und die haben Unterstützung bekommen von diesen Kommentaren. Also hat diese, haben dieser Weltkongress doch was bewirkt.
1: Hm. Ja, zumindest in China hat ja der Kommunismus auch äh, in einer gewissen Art und Weise überlebt.
0: Eine Ironie. Im Weltkongress, wo die Weltrevolution der Kommunisten für gescheitert erklärt wird und auf lange Jahre in die Zukunft hinaus verlegt wird, ähm, passiert es doch, dass man die Kommunistische Partei Chinas hilft zu gründen. Und, und jetzt gibt es in Russland, 100 Jahre später, keinen Kommunismus mehr, nur noch in China <lacht> zumindest den Namen nach. Wir lassen die Details jetzt am Rande. Ja, ja finde ich nur witzig.
1: Sind wir, stimmt. Ja. Ein kleiner Augenzwinker
0: Dann habe ich noch was. Ähm, das hat damit Kommunismus nichts zu tun. Das passt aber in diesem Teil rein. Und zwar, es gibt einen Friedensvertrag zwischen dem Deutschen Reich und der Republik China. Denn wir haben ja gerade gehabt, die Kommunistische Partei ist erst gegründet worden mit zwölf Mitgliedern. Die sind noch sehr, sehr klein, die haben nicht viel zu melden. China ist eine Republik, nachdem das Kaiserreich überwunden wurde vor dem Ersten Weltkrieg. Und ähm, vor dem Ersten Weltkrieg hatte ja Deutschland einen kleinen Besitz in China, Jingtao. Äh, übrigens die heute meistverkaufteste Biermarke. Ich habe das schon mehrmals in dem Podcast erwähnt, weil ich das mal lustig finde. Das ist ja. die
1: meistverkaufte Und, Biermarke.
0: Also zumindest in China es ist es. Also, also in ich China. Muss sagen, ich, ich habe keinen Beleg, aber in China ist das die Biersorte, die ich am häufigsten sehe. Immer und überall. So wie bei uns Backs.
1: Okay. Ja, gut.
0: Interessant. Ich, ich, ich würde im Nachgang des Podcasts nochmal googeln, ob die Aussage wirklich stimmt. Wenn ich da bin und überall, wo ich war, habe ich immer das Bier gesehen.
1: Ja, das ist auch gar nicht so schlecht, finde ich. Das kann man trinken.
0: Ja, genau. Qingdao. Jedenfalls, das war eine deutsche Stadt und wurde am ersten, gleich nach Beginn des ersten Weltkrieges von Japan belagert, weil Japan hat da schon den Krieg erklärt. Natürlich haben die die Stadt auch genommen, weil äh, die, weil es keinen Nachschub aus dem Deutschen Reich gab, aber es hat auch relativ lange gedauert, die Belagerung. Und 1917 hat die Republik China auch Deutsch, den Deutschen Reich den Krieg erklärt, aber es gab so keinen nennenswerten Kampfhandlungen zwischen China und Deutschland und auch nicht zwischen Japan und Deutschland. Aber Japan hat natürlich Qingtao behalten. Qingtao ist eine Küstenstadt, die liegt so grob vor Peking. Ja.
1: Okay. Ja gut, mit einer Küstenstadt kann man ja immer was anfangen.
0: Hm. Richtig. Und wichtig ist zu erwähnen, es gibt jetzt Frieden, weil die Chinesen waren dabei, deutsche Besitze zu beschlagnahmen und zu verkaufen. Und ähm, China hat sich auch den usa nicht angeschlossen, weil die unzufrieden sind, dass Jingtao bei Japan verbleibt. Okay, das war mein roter Teil.
1: Ja, w- w- wusste ich noch gar nicht, dass da eigentlich offiziell dann noch gar kein Frieden geschlossen wurde. Cool. Ja, also zwei Meldungen, einmal rot ähm, und einmal nicht rot, aber jeweils beide aus China, beziehungsweise für China. Interessant. Ähm, ja, Luis, hast du noch was? Sonst können wir auch so mal nach all den ganzen Nachrichten, äh, Politik und so weiter mal zu guten Nachrichten kommen, wenn du möchtest.
0: Ja, Genau, Steffen hat sich zwei Meldungen ausgesucht unter der Rubrik gut. Bin ich gespannt, was du da mitgebracht hast.
1: Ich, wir haben ja in den letzten Folgen immer mal wieder so in der, Hinwe- also in, der na, in der Richtung schlechte Nachrichten gehabt, dass es offensichtlich große Bewegungen im Deutschen Reich gibt, die sich das Kaiserreich wieder zurückwünschen oder die am liebsten noch weiter Krieg haben möchten und so weiter. Und das sind auch nicht gerade kleine Gruppen, sondern auch schon recht große Und jetzt haben wir das Jahr 1921, also wenn man mal zurückrechnet, ist ja, jetzt ist August, vor circa sieben Jahren der Krieg, der Erste Weltkrieg ausgebrochen. Und am Vorabend sozusagen des siebten Jahrestages gibt es tatsächlich sehr viele Menschen, die in Berlin und Hamburg auf auf die Straßen gehen, also in Berlin sind das über 100.000 Personen, und gegen Krieg, protestieren. Also sind vor allem ähm, die SPDs dabei und auch, auch so KPD, USPD und so weiter, also eher das linke Spektrum. Und die gehen auf die Straße mit großen Plakaten und, und sagen, nee, Leute, ganz ehrlich, Krieg, das ist äh, schlecht, das wollen wir nicht weiter haben. Und wir setzen jetzt mal ein Zeichen und, und sind gegen den Krieg, denn vor sieben Jahren war der letzte Friedenstag vor dem Ersten Weltkrieg. Und das finde ich, das ist auch mal eine gute Nachricht, das kann man auch mal erwähnen. Ähm, es war früher nicht alles schlecht. Dann, Luis, habe ich noch eine zweite Meldung. Äh, und zwar, das ging auch so ein bisschen durch meine twitter und und es gibt auch einen Podcast, ähm, WDR Zeitzeichen, der sich auch mit dem Thema befasst hat. Der WDR Zeitzeichen bringt jede Folge einem äh, jeden Tag eine Folge heraus und da geht um irgendein Thema, was an dem Tag vor so und so vielen Jahren passiert ist.
0: Und es ist so gut, dass die eine eigene Kirche verdient hätten für die Arbeit, die die machen.
1: Ja, wirklich sehr gut. Ähm, kleine Randbemerkung, immer am 1. April kommt doch eine Scherzfolge raus. Das heißt, es ist irgendein ausgedachtes Thema. Meine Lieblingsfolge, und ich glaube, das haben wir schon mehrmals erwähnt, ist die, dass angeblich äh, Bismarck sich vor einem Duell mal, ähm, erwe- also er hat geweigert, am Duell teilzunehmen, ist geflohen. Und hat dann danach jedes Mal zum Geburtstag von seiner seinem Duellgegner einen Waschlappen gehäkelt und versandt bekommen. <lacht> Gut, ähm, aber kommen wir zu was Richtigen, was nicht ausgedacht ist. Vor 100 Jahren, am 27. Juli, gelang es, das erste Mal Insulin anzuwenden und äh, somit einem Diabetiker zu helfen. Es ist ein kanadisches Medizinerpaar, äh, wollte ich jetzt gerade sagen. Also nicht Paar im Sinne von romantischer Beziehung, sondern äh, Assistent und Nicht-Assistent. Ähm, Assistent und Nicht-Assistent. <lacht> ja, also, um mal Namen zu nennen,
0: in den Raum zu werfen. Wie, wie, wie wenn man ein Taxi als Fahrer und Nicht-Fahrer bezeichnet. Ja,
1: ja das kann man ja auch sagen. Jedenfalls ähm, der kanadische Mediziner Frederick Grant Banting und das ist der Nichtassistent, und sein Assistent Charles Herbert Best, den gelingt es, in der Universität von Toronto Insulin zu isolieren. Und das ist ein Hormon, das braucht man, um gegen, um den Blutzucker zu regulieren. Das, finde ich, ist eine sehr, sehr gute und tolle Nachricht, weil auch ich in meiner Familie ähm, Diabetiker habe und auch mich gäbe es ähm, nicht, weil äh, mein äh, Vater auch sich Insulinspritzen muss. Also mich gäbe es auch ohne diesen Stoff gar nicht. Daher äh, finde ich diese Nachricht sehr, sehr toll, dass das damals gelungen ist und fand, es ist eine Erwähnung wert, ähm, um noch etwas anderes Tolles zu nennen, der erste Mensch, an dem das dann ausprobiert wurde, ist, war am 30. Juli 1921, es war ein 13-jähriger Junge, der bereits im Diabetes-Koma lag und er wäre ohne die Injektion verstorben und er konnte so noch gerettet werden. Der Benting hat für diese Entdeckung den Nobelpreis 1923 für Medizin bekommen. Eigentlich wollte er auch, dass sein Assistent, ähm, <lacht> Charles Herbert Best, auch diesen ähm, Nobelpreis bekommt. Der hat es aber nicht bekommen, sondern irgendwie der Institutsdirektor. dann. Der, ja, Da gab es große Proteste von dem nicht dass sein Assistent das bitte auch bekommt. Und deswegen sagen wir den Namen nochmal vom Assistenten, dass er hier nochmal doppelt gew- erwähnt worden ist. Charles Herbert Best war mit beteiligt und er verdient eigentlich auch den Nobelpreis für Medizin 1923 aus meiner Sicht.
0: Ich finde es sehr sympathisch, dass er den Namen des Institutspräsidenten nicht genannt hat, sondern nur dem vom Echtassistenten und genau. vom Nichtassistenten. Genau.
1: Ja, so viel. Also ich fand, das war eine schöne Meldung.
0: Finde ich auch sehr schön und die beiden, da reicht auch eine Kathedrale nicht. Also die haben so viele Leben gerettet, dass zu denen ist was ganz, ganz Tolles.
1: Ja. Gut, dann, Luis, kommen wir, glaube ich, zum letzten Teil, oder?
0: Ja, und zwar, er mit der Hufe. Der einzige Elch, der sich die Haare geht, aber nur die Hufen. Nämlich den Graf Kessler. Ja, mhm. Er sieht schön aus, er weiß es auch, er schwebt über den Dingen. Er ist zumindest in seinem eigenen Tag Tagebuch der schönste, beste, schlauste und großartigste überhaupt. Und
1: äh, zumindest auch in seinen Tagebüchern Berater von Albert Einstein.
0: Ja, und äh, ich kann gleich vorne wegnehmen. er hat ohne Mist, also sagen wir mal so, er verbringt komplett den Großteil dieser Zeit in Italien, unter anderem in Rom. Jetzt rat mal, Steffen, wen hat er denn getroffen? Vorneweg, pa- bevor ich anfange. Jetzt sag mir bloß,
1: er hat den Papst getroffen
0: privat Audience.
1: Natürlich hat er. Okay, äh, gehen wir mal einen Schritt zurück, Luis. <lacht> <lacht> Harry, Harry, Harry kessler das ist äh, jemand, der äh, ein Tagebuch geschrieben hat. Und Luis nimmt sich die Aufgabe, aus diesen dicken Wälzern zu lesen und, und zu berichten, was er... Vor 100 Jahren jeweils erlebt hat. Und ja, Luis, Harry Graf Kessler, das war nicht nur irgendeine so Nulpe, sondern das war schon eine sehr berühmte Person, der auch quasi jeden kannte. Wir sagen immer, es war der James Bond von vor 100 Jahren.
0: Ein und, Geheimagent auch, der einen Auftrag der deutschen Regierung, und das ist auch alles belegt, äh, Missionen erfüllt hat.
1: Und, und was hat der, also der hat jetzt den Papst getroffen.
0: Ich meine, das heißt, Geheimagent, so geheim war der gar nicht. Der war mal ziemlich offiziell unterwegs mit seiner Mission. Aber das war schon ein cooler Typ mehrsprachig, schreibt sein Tagebuch in mehreren Sprachen, hier haben wir auch ein paar französische Stellen, leider, äh, und die werden hier in diesen, hier hab ich habe hier so eine Ausgabe, wo die originale Autografie und auch die fremdsprachigen Teile nicht übersetzt werden. Ja, genau. Und zwar, der ja, hat den Papst getroffen, also er ist ja jetzt in Italien, ja, und äh, ihm gibt es halt Darum, vielleicht fangen wir mal darum an, wo, worum geht es Ihnen? Also das ganze Thema, warum er auch unbedingt dem, also er will dem Papst sprechen, nicht der Papst ihn. Ja, also Ach so. ist, das hätte ich also, jetzt aber schon anders erwartet.
1: Also wer würde ich, haben Sie sich mit Harry Graf Kessler treffen?
0: Also ne, wir fangen jetzt an ähm, am 10. Juni mit, mit dem Eintrag. Also wie ich berichte immer genau, was ein Zeitraum zur letzten Folge im Harry Graf Kesslers Leben passiert ist. Deswegen äh, haben wir diese Sektion bei uns im Podcast. Und am 10. Juni 1921 spricht er sozusagen im Vatikan bei Monsignore Giuseppe Migone, Privatsekretär und Vertrauten des Papstes, vor. Okay. Er hatte eine Fehlung für diesen Menschen von einem jungen Bartolomeo Migone in Florenz. Und ähm, ja, es geht darum, dass er sich beim Papst zu einer Ad- Audienz anmelden will. Und dann wurde er von diesem Privatsekretär an einen Monsignore Scheretti verwiesen. Mhm. Klingt denn wie ein der, eins, ja. Genau. Denn der leitet die auswärtigen Ange- Angelegenheiten im Kardinalstaats- Kardinalstaatssekretariat des Vatikans.
1: Also, wenn das so eine Art Videospiel ist, dann ist das sozusagen der, der Gegner vor dem Endboss.
0: Ja, und in dem Fall scheint es der Außenminister zu sein vom Vatikan. Ah ja. Mhm vermute ich mal. Und der ist designierter Nunitus in Paris, also sozusagen der Botschafter des Papstes, der nennt sich Nunitus, weil der heißt ja, kann ja nicht einfach Botschafter heißen, der braucht einen anderen Namen. Und der päpstliche Nunitus ist der zukünftiges dieser Scheretti. So, und jetzt sage ich ganz kurz so, worum es dem Harry kessler inhalt nicht geht. Und ich sage das jetzt einmal, weil er wiederholt das immer wieder, also das ist total wichtig, er hat nur 20 Seiten zu so diesem Thema hier in sein Tagebuch reingeschrieben, nämlich am ähm, Völkerbund. Ja, denn natürlich ist äh, Migone, also quasi da, wo er heute war, am 10. Juni, weil bei Schiretti war er noch nicht, da kommen wir später zu, bei dem Kardinal. Äh, natürlich ist erstmal, es geht erstmal, also bevor er zum Inhalt kommt, sagte er, Migone erklärte sich mit meinen Ideen einverstanden. Logisch, Harry Kessler, fängt immer so an. Einstein war ja auch begeistert von seinen Ideen zur Realitätstheorie. Ja. <lacht> Namentlich mit der von mir betonten Notwendigkeit ein Gegengewicht gegen den Überschuss gegen den Überschäumenden die Kultur mit dem Untergange bedrohten Nationalismus zu schaffen. Er stimmte zu, dass an dieser Aufgabe als Ausgleich und Gegengewicht zu wirken, auch das Patstum und die katholische Kirche sich beteiligen müsste.
1: Ja, ja, das das, das klingt klingt ja auch einleuchtend.
0: Also es scheint mir, dass er, das wird gar nicht so richtig klar, sondern entweder er fühlt sich berufen oder er hat wieder so einen halboffiziellen Auftrag, das wird mir gar nicht klar und der versucht, also der, der Vatikan ist nicht Mitglied im Völkerbuch, das ist alles sehr, sehr verworren. und, und der versucht halt zu, ähm, dem Papst und den, die, den Klerus äh, als Ausgleich zu akzeptieren akquirieren, dass die halt, ähm, weil im Hintergrund haben wir ja das Ultimatum, wir haben ja berichtet, ähm, und in diesem Hintergrund soll jetzt der Vatikan als Ausgleich fungieren, was natürlich gut für Deutschland wäre. Ne? Weil ja. Ausgleich ist gut für den, der sozusagen am Boden liegt und mit Ulti, per Ultimatum gezwungen wird, sein letztes Hemd zu geben. Ja, Vor allem in der Zeit
1: vor 100 Jahren das ist schon ein ordentliches Gewicht, den Papst auf seiner Seite zu haben.
0: Immer noch. Gut. Ja, immer noch korrekt. Und darum geht es ihnen. Deswegen will er eine Audienz. Und das habe ich jetzt bewusst einmal vermittelt, weil das wird extrem lang hier reingezogen. Genau.
1: Gut, und das erzählt er jetzt erstmal beim beim Außenbotschafter, Ministerbotschafter äh, und, und kommt dann zum Papst oder passiert dann noch was anderes?
0: Nee, er ist ja immer in Rom, er trifft einen Haufen Leute, also er trifft auch re- re- regelmäßig in deutschen Botschaft. also scheint da der Kontakt da zu sein, aber das wird gar nicht so richtig klar. Also welchen Auftrag, wie weit er sich da jetzt abstimmt äh, mit Berlin, das ist mir gar nicht klar, muss ich dir ehrlich sagen. Hm. Er trifft weitere Italiener ne? und, und ähm, zum Beispiel er trifft Nitti, den, den ehemaligen Außenminister von 1920. Hm. Hier äh, berichtet er auch über den Völkerbund und da fand ich eine Stelle einfach nur schön. Und zwar, er beschreibt quasi seinen Eindruck von den Nitti, ein damals bekannter italienischer Politiker, also vor wenigen Monaten noch Innenminister und hat viele Posten gehabt und sagt, Zitat, Gesamteindruck. Ein ziemlich durchschnittlicher, aber sehr klarer, namentlich klar ordnender und abwägender Kopf. Ein ebenfalls nur durchschnittlicher, durch politischer Kleinarbeit sehr biegsam und vielleicht unzuverlässig gewordener Charakter. Kein großer Mann, aber einer, der vielleicht eine große Rolle mit Erfolg spielen könnte.
1: Boah, also bei Erich scharf man weiß immer nicht, also eigentlich wird man die ganze Zeit mega gedisst, Aber trotzdem ist das so ein Fünkchen, also man hat manchmal trotzdem das Gefühl, dass man sich danach noch bedanken muss.
0: Richtig, weil, Zitat, was hat er Ihnen denn gesagt? Ich erwiderte, so wie der Völkerbund sei, könne er diese Probleme aber überhaupt nicht lösen, weder jetzt noch später. Außerdem sei es gar nicht nötig, sofort alles auf den Kopf zu stellen, sondern es genüge, wenn Staatsmänner wie er bei wichtigen Fragen den internationalen, wirtschaftlichen und moralischen Organisationen von Fall zu Fall wirklich Einfluss gewährten, ihr Recht gehört zu werden und die Entscheidung mitzubestimmen, verfechten. Dann werde die Reform allmählich und ohne neue große Konsequenzen sich sozusagen ganz von selbst vollziehen. Er sei der einzige Staatsmann ersten Ranges, der heute in der Lage sei, dieses große Werk zu beginnen. Dieses schien ihm freundlich einzugehen. Ja, ja. Also, er, er, also ne, auf der einen Seite schießt der Honig raus, auf der anderen Seite ähm, ja. ein ebenfalls nur durchschnittlicher, durch politische Kleinarbeit sehr biegsam und vielleicht unzuverlässig gewordener Charakter. <lacht> also das geht wahrscheinlich auch alles Berichte an Berlin scheint mir bei. Ja 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 und das macht er halt äh, sozusagen in Rom. Und ähm, genau. Und jetzt kommt halt ähm, also er trifft halt auch diesen Kardinal, den Endgegner und natürlich bequatscht er ihn und bekor- bekommt halt seinen Termin beim Papst. Hier überspringt er jetzt etwas und ähm, er hat am 25. Juni, also wie lange hat er jetzt gebraucht? Wir können ja mal gucken, was für ein guter Spieler er ist. Äh, er hat äh, 15 Tage hat er gebraucht, also zwei Wochen. Ui. Das war ziemlich gut. Jetzt so Jetzt Von dieser ersten Meldung.
1: Ich glaube, wir würden das nicht hinbekommen, innerhalb von 15 Tagen beim Papst eine private Audienz zu bekommen. Naja, ich meine, Äh? wir hätten, also wir haben einen sehr erfolgreichen äh, Geschichtspodcast. Wir könnten damit vielleicht locken ähm, äh, für ein Medium. Wir würden dem Papst anbieten, seine Botschaft durch unseren Podcast. Naja, wobei will man das? Ich weiß es nicht.
0: Wir müssten halt hier noch auf Latein anfangen, einen Podcast zu machen, vom Papst Harburg, ne? Also Latein, das, der spricht äh, ja, das ist ja die vatikan das ähm, Sprachenproblem.
1: Ja, das heißt das jetzt auch, der Harry Graf Kessler hat dort die ganze Zeit auch Latein gesprochen?
0: Äh, Oder war da vielleicht ein Übersetzer an, dabei? Aber ich glaube, dass der, dass, ich weiß auch nicht, wer damals Papst war, aber Harry Graf Kessler kann auf jeden Fall Französisch und kann Spanisch. Und Englisch und Deutsch. Und ich wette, da, da so ein Papst der kann auch ein paar Sprachen, mehr als drei. Ich denke das mal, die werden schon miteinander. Weiß ich nicht. Also
1: Papst vor äh, 100 Jahren, ich liefere das gleich nach.
0: Also er hatte jedenfalls, also er hatte ja schon jetzt früher äh, sozusagen das alles vorbereitet. Er hat ja in Florenz sozusagen den ersten Gegner gehabt, von dem wir wissen, um halt sozusagen zum zweiten äh, zweiten Gegner in Rom zu kommen, der ihn auch einen neuen Gegner den letzten Gegner an den Kardinal verwiesen hat. Und jetzt hat er und schreibt er auch um 12.30 Uhr Privataudienz beim Papst. Eintrag 25 Juni 1921. Er empfing mich allein, unter vier Augen, sodass die Möglichkeit zu einer kurzen Berührung der Fragen, die mich interessierten, gegeben war. Aber auch er ließ eine gerade deshalb umso schärfere absichtliche Abwendung von der Völkerbundsfrage erkennen. Weil da geht es immer darum, der Vatikan war nicht Mitglied beim Völkerbund und das ist natürlich doof, weil die müssen da ja irgendwie hin. Ansonsten können die ja nicht in seinem Sinne ausgleich agieren beim Völkerbund. Ähm, ne? mhm. um, Zitat. er fragte mich vielleicht aus Höflichkeit, ob und was zu, was ich zur Frage des Völkerbundes geschrieben habe. <lacht> er fragte mich, der Papst, und gab mir zum Schluss für meine Wirksamkeit seinen apostolischen Segen. Der Mann ist seit sieben Jahren Gott. Als Mensch eine kleine, ungraziöse, lebhafte Gestalt, sehr einfach aussehend in seinem kurzen, knappen weißen Priesterkleid, Das hier ein Arbeitskittel absticht gegen die rauschenden Ornate der großen Prädaten, die herauskommen gegen die goldgestickte Frecke seiner Kammherren, die blinkenden, Säbel und Uniformen seiner Offiziere, die in den Vorsälen mit den spiegelglatten, kostbaren Marmorfußboden und den Wänden roten Damas herumstehen. Nach dieser Erscheinung wirkt er wie ein kleiner Dorfpriester, etwas linkisch gehend, als ob er hinkte, obwohl er im Vergleich ähm, wenigstens in Ton und Manieren nicht in der kleinen, unbeholfenen Erscheinung ist. Okay. Ja.
1: Das klingt jetzt aber nicht sehr gut. Übrigens, ich liefere nach, äh, seit 1914 ist Benedikt der 15. der Papst.
0: Was ist das für ein Landsmann?
1: Das ist, Moment, der stirbt übrigens nächstes Jahr, um mal zu spoilern. Mhm. Der äh, ist geboren 1854 in Genua, in Nickreich Sardinien.
0: Dann ist es ein Italiener, aber der die, die werden sich schon irgendwie verständigen können. Ja, Ari, die auch. alte Laube ist ein, wie nennt man, ein vielreisende Polyklot. geht das, Polyklot? Kann man sagen, oder? Wie Globetrotter.
1: Nein. Polyglot, mehrsprachig, mehrsprachender.
0: Ja, okay. Jedenfalls, ähm Er stellt fest, dass quasi dann äh, enttäuscht fest, dass die die katholische Kirche kein Interesse hat, zu sehr viel in der Realpolitik mitzumischen und ist ja sehr enttäuscht. Und jetzt kommt nochmal eine zweite Beschreibung vom Papst, die ein bisschen bissiger ist, wie die davor. Zitat, mein Gesamteindruck vom Papst bleibt beherrscht von meiner Überraschung, diesen kleinen, ungraziösen Landpriester an Weiß, der auf mich zuhinkte und um mich mit einer rauen, unmelodischen Stimme anredete, als den heiligen Vater zu erkennen. Den Pontifus Maximus, den Nachfolger nicht bloß Petri, sondern auch Cäsars, das letzte, mächtigste, noch lebendige Überbleibsel, das letzte Stück Verwaltungsapparat des Römischen Reichs, wie durch ein Wunder auch ein Kernstück der Verwaltung der modernen Welt. Ich dachte an die langen Reihe der großen weltgeschichtlichen Papstfiguren und vor mir stand nur diese kleine, dieser kleine, unscheinbare Mann, in dem diese ungeheure Macht und Geschichte zu wenig Platz zu haben schien, aus dem als letztes Resultat Dreier-Jahrtausende-Machtwinds nur ein dünnes Gerinse weltliche Klugheit und Vorsicht mit etwas wohlwollend überzuckert herausriesete. Vielleicht gehört der Papst mit seiner ganzen Erbschaft, Verwaltung und Kirche doch endgültig zur alten Welt und muss mit ihr versinken. Wird bald nichts mehr sein als die größte Ruine, ein noch ungeheures, noch sagenhafteres Kolosseum. Jetzt schon besser im Mondlicht aus der Entfernung wirkend und in der sachlichen Beleuchtung des hellen Mittags durch eine gewisse Vulgarität und Zwecklosigkeit. Seiner Größe enttäuschend.
1: Also, ich möchte nicht bei so, bei so einem Roast, möchte ich bitte nicht von Harry Graf Kessler ge- gegrägt werden.
0: <lacht <lacht> Harry Graf Kessler kann richtig gut beleidigen.
1: Aber ja. das war ja richtig zerschmetternd jetzt. Ja. Okay. Hm. Ja. ja. Okay. Das also ä- muss man erst mal sacken lassen.
0: Auch er hat, äh, ne, äh, äh, dann erzählt er viel, dass er einen Aufsatz über, über, über Nietzsche schreibt. Oh, äh, fand ich auch, ähm, da gibt es viele Bemerkungen der Art: Abends Nietzsches Geneal- Genealogie der Moral. Literarisch hinreißend, geschichtlich sehr brüchig. Sehr, sehr kritisch, der gute Mann.
1: Sehr schwach. Ja,
0: S- äh, 3. Juli-Eintrag. Er ist die ganze Zeit in Rom. Ich, sp- ich rase sie durch die Seiten. Zitat, es gibt nur zwei Städte, die als Städte wert sind, dass man in ihnen ein ganzes Leben zubringe, London und Rom. London, die unerschöpfliche Gegenwart. Rom, die unerschöpfliche Geschichte. Heute bin ich genau ein Monat hier. Ah, das
1: klingt auch sehr poetisch.
0: Er hat auch nach diesem Eintrag zwei Seiten sein Tagebuch freigelassen. Hm, Vielleicht
1: wollte er noch was nachtragen.
0: Ja. Jedenfalls und dann hört er auf, also, nachdem quasi er beim Papst und den ganzen Politikern waren, hat er sehr viel in seinem äh, Aufsatz zu Nietzsche gearbeitet und dann macht er noch Vergnügungsreisen und fährt nach Pompeji Ach. und besucht da auch ein ehemaliges Römer, äh, also römisches äh, Modell, also quasi ein Museum eines alten Modells, jetzt kein wirkliches Modell und äh, hat auch da einiges zu sagen, wie quasi früher die gesellschaftlichen moralischen Vorstellungen wesentlich freizügiger waren. Und das wäre doch viel, viel besser als alles, was heute. Und er disst nochmal sehr die katholische Kirche. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass er nicht Erfolg hatte. Sonst hätte er sie, glaube ich, ganz toll gefunden. Und sagt, ja, die, diese Kirche mit ihren verklemmten Moralvorstellungen macht so viel kaputt und hat viel kaputt gemacht. Und er doch ist sehr, sehr, also er hält die Antike doch sehr weit hoch. Im Verhältnis zur aktuellen Jetztzeit sozusagen seiner Gegenwart von vor 100 Jahren. Das fällt auf.
1: Ja, also ich habe so den Eindruck, dass der sehr enttäuscht ist von dem. Ich glaube, er hatte wohl zu hohe Erwartungen und es ist jetzt wohl sehr, sehr tief gefallen.
0: Ja, er geht nochmal nach Capri ins Hotel Quisisang, Quisisana. Der letzte Eintrag Geht vom 10. bis 24. August, also das sind insgesamt zwei Wochen. Und äh, Zitat, 14 Tage ruhig gearbeitet, Sueton Plutarch gelesen. Also Plutarch ist ein römischer äh, Dichter. Nachmittags meist mit Barke badend. Angenehmer, sehr ruhiger Aufenthalt. Zimmer 211 mit Bad. Da lässt er sich nochmal gut gehen, die alte Laube. Das ist das, was Harry Graf Kessler gemacht hat. Und das waren ja jetzt auch wirklich von Mitte Mai bis Mitte August. Also das sind Mitte Mai bis Mitte Juni, Mitte Juni, Juli, genau, drei Monate seines Lebens gewesen. War komplett in Italien. Ich glaube, ihm persönlich geht es sehr gut. Er wirkt etwas unzufrieden, glaube ich, weil er nicht weitergekommen ist mit seiner Mission. Und wir berichten dann weiter in der nächsten Folge, was ihm in Berlin zugefallen ist. Es wird aber ein sehr kurzer Teil.
1: Alles klar. Vielen Dank, Luis. Sehr, sehr unterhaltsam wieder. Kommen wir zum Ende der Folge.
0: Würde ich auch sagen. Wir haben die ja in zwei Teile aufgenommen. Ein Teil in München, einen Teil in Berlin. Und ich wünsche den lieben Hörern alles, alles Gute. Bis zur nächsten Folge in vier Wochen am 15. September 1921 und
1: ja. liebe zeitreisen
0: 2021.
1: Achso, so, das war jetzt mein Einsatz. Ja, ja. <lacht> ähm, ja, äh, ich rette es noch, indem ich sage, ich wünsche euch ähm, viel Spaß beim Warten, in die Zukunft reisen. Könnt ihr liebe Zeit reisen, indem ihr wartet und gespannt seid auf die nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Das war die aktuelle Folge von Verhundert. Alle Töne sind natürlich erzeugt. Es gibt keine künstlichen Farbstoffe, Konservierungsmittel und Geschmacksverstärker, die in der Produktion verwendet wurden. Risiken und Nebenwirkungen, da könnt ihr euch informieren und zwar unter der 030 814 55339. Jedoch gehen wir da nicht selber ran. Hier könnt ihr uns eine Nachricht aufs Band sprechen und uns Rückmeldung geben. Denn über Rückmeldung freuen wir uns sehr. Und das könnt ihr, wie gesagt, einmal über die 030 814 55339 tun oder unter info 100de oder auf Twitter. Spenden sind auch willkommen. Details, siehe, Webseite von uns, verhundert.de. Vielen Dank.